0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar. Es ist Zeit für Fußball MML Daily. Und es ist Zeit, den Vorhang zu öffnen und äh, die Bühne freizugeben für Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Ähm. Wir wollen ja transparent sein, ne? Und wir sehen uns, ja? Und ich meinte das gestern eigentlich scherzhaft, die Begrüßung Peter Fischer. Und jetzt äh, erblicke ich eine ah. sehr, sehr gerötete Nase bei dir im Gesicht. <lacht> Musst du mir was sagen? Muss ich mir Sorgen machen? Wie alt ist dein scheiß Sohn?
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht mehr 13, so viel ist klar. Und ansonsten, also wer sehen möchte... Worüber wir eigentlich reden, kann kurz mal auf, mein, fein, äh, Insta, fein, auf meine Insta-Story gehen. Ich sehe also ein bisschen aus wie irgendwo so eine Mischung aus ehemaliger Fußballfunktionär und äh, Politiker kurz vorm Ende seiner Legislaturperiode. Mit anderen Worten, ich habe eine sehr, sehr rote Nase. Ist aber ein ernster Hintergrund ehrlicherweise, ist nämlich Hautkrebsprävention. Das ist eine äh, Salbe, die ich fünf Tage lang auftragen musste und jetzt... Äh, kommt die Reaktion. Jetzt wird die erste Hautschicht abgetragen und ist gerötet und so weiter und so fort, damit ich später keinen weißen Hautkrebs bekomme. Dafür sehe ich lieber mal zwei Wochen ja, komisch aus. Aber Sü es ist ja Karneval. Sieht ich kann süß ja hier... Aus. Ja, sieht süß, voll sieht süß. Sehr
0: niedlich aus.
1: Es ist Karneval. Ich habe auf jeden Fall, ich kann die Clownsnase äh, brauche ich nicht. Und, ach, Red Nose Day. Alle lustigen Sachen können jetzt äh, geschrieben werden.
0: Mike Nöcker, also bald bei Pro7. Der Knaller des Tages.
1: Bevor wir uns um den DFB-Pokal kümmern, schnell das hier. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht die TSG Hoffenheim kurz vor einer Einigung mit Ex-Stuttgart-Trainer Pellegrino Materazzo. Erst am vergangenen Sonntagabend trennte sich die TSG nach der 2-5-Niederlage von Trainer André Breitenreiter. Nun also soll Materazzo übernehmen. Er fungierte ja bereits als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann bei den Hoffenheimern. Er 2020 den VfB Stuttgart in der zweiten Liga übernahm und binnen zwei Jahren Jahre fast zurück ins europäische Geschäft gebracht hatte. In der vergangenen Saison schaffte er mit den Stuttgartern allerdings erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt und wurde nach einem schlechten Saisonstart in dieser Spielzeit entlassen. Bereits am kommenden Samstag könnte Matarazzo sein Debüt im Heimspiel gegen Leverkusen feiern. Die Hoffenheimer sind aktuell 15 Punkte von Rand 6 entfernt und hängen ihrem Saisonziel damit deutlich hinterher eher in der zweiten Liga, würde ich mal sagen, als in Europa. Für dich eine sinnige Entscheidung. Du hattest ja auf Hasenhüttel getippt. Ich glaube, den haben sie nicht
0: bekommen. Er hat ja wohl Nein gesagt. Sie hätten ihn gerne gehabt, sicherlich. Pellegrino Matarazzo, wie schon auch gestern gesagt, ist so easiest choice. Er kennt den Verein, er kennt die Mitarbeitenden, er kennt eventuell auch das ein oder andere Wehwehchen des ein oder anderen Spieler. sind ja noch ein paar dabei, die er sicherlich noch kennt. Es knüpft an diese sauerfolgreiche Zeit unter Julian Nagel. Man an und ähm, es wirkt so ein bisschen wie der Feuerlöscher, äh, wie, der Feuer, wie die Feuerlöscherentscheidung. Ähm, ob das jetzt wirklich ein Fingerzeig in Richtung Zukunft ist, weiß ich nicht. Rosen hatte ja eigentlich gesagt, er möchte auch die ganz großen Fragen stellen und die muss man meiner Meinung nach auch stellen. Seit 2018 ist der Posten von Hansi Flick. Ja, like wer es noch kennt, er war ja mal Sportvorstand von Hoffenheim. Ist der Posten einfach nicht mehr besetzt worden? Ist es ist nur Rosen, ist es ist eine One-Man-Show. Ich glaube, es braucht viel mehr Korrektive auch auf höherer Ebene, viel mehr Expertise auf sportlicher Ebene. Von daher glaube ich, ist es nur mit dem Trainerwechsel nicht getan. Die Probleme sind, sind tiefgreifender und von daher wird Pellegrino Matarazzko die Hoffenheimer vermutlich in der Liga halten. Aber ob das wirklich ein Zukunftsweis ist, ich. ich glaube, da muss noch mehr passieren.
1: Neben André Breitenreiter wird dem Vernehmen nach auch Torwarttrainer Michael Rechner die TSG verlassen. Rechner, dessen Vertrag in Hoffenheim erst 26 ausläuft, soll zum FC Bayern wechseln und das Erbe vom geschassten neuer Vertrauten Toni Tapalowitsch übernehmen. Darüber berichteten unter anderem der Kicker und Sky Sport. Rechner war bereits seit 2008 Torwarttrainer der Hoffenheimer und arbeitet dort unter anderem mit Kohn Castels, Gregor Kobel, Marvin Schwebe und Oliver Baumann zusammen für die Dienste des des Torwarttrainers sollen die Bayern eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich zahlen. Nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Jetzt also auch schon ablösen für Torwarttrainer.
0: Pokalgesetze da mittlerweile nicht nur der Bundesligaspieltag, sondern natürlich auch die DFB-Pokalrunden zerstückelt werden, yay, dürfen wir auch in dieser Woche nochmal über die Achtelfinals sprechen. Gestern trafen mit Sandhausen und Darmstadt zwei Zweitligisten auf die Bundesligisten aus Freiburg und Frankfurt und da frage ich natürlich unseren Zweitliga-Experten Mike. Du hast die Spiele gesehen, was gibt es denn zu erzählen?
1: Na super Lena, ich bin also für die zweite Liga, vielen Dank. Deren Vertreter allerdings waren extrem nah dran an den jeweiligen Sensationen. Zumindest musste sich der SC Freiburg sehr ins Viertelfinale quälen. Erst in der 87. Minute traf Philipp Lienhardt nach einer umstrittenen Ecke von Grifo zum 1-0 und in der 95. Minute machte Nils Pedersen dann alles klar. 2-0 gewinnt der Vorjahresfinalist beim Tabellen 15. der zweiten Liga. Richtig verschnupft muss Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt 98 gewesen sein. Trotz eigentlich klarer Überlegenheit stand es am Ende nur 2-2 und das auch nur, weil Boré in der 44. Minute ausgleichen konnte. Entsprechend engagiert und irgendwie auch wütend kam Eintracht Frankfurt aus der Halbzeit zurück, aber es blieb bis zuletzt ein packendes Spiel und ein echter und würdiger Pokalfight. Darmstadt 98, der Tabellenführer der zweiten Liga, hat Eintracht Frankfurt alles abverlangt. Am Ende bleiben zwei begnadete Momente. Raphael Bouret mit einem fantastischen Second Assist vor dem 3:2 zu in der 62. Minute von Kamada und Mario Götze in der 90. Minute mit einem Weltpass auf Kolomouani, der mit dem 4 zu 2 alles klar machte.
0: Ein Zweitligist wird in jedem Fall noch in das Pokalviertelfinale einziehen, denn heute Abend werden die letzten beiden Achtelfinals ausgetragen und mit der Begegnung zwischen Nürnberg und Düsseldorf findet um 18 Uhr das einzig reine Zweitliga-Duell dieser Pokalrunde statt. Zum Abschluss dieser Pokalrunde steht dann auch noch ein kleines, ja, kleines Revierderby auf dem Plan. Der VfL Bochum trifft auf Borussia Dortmund. Was sagen unsere Gefühle, lieber Mike Nöcker? Also, du kannst ja mal die erste Partie zwischen Nürnberg und Düsseldorf pro, äh, prognostizieren und dann mache ich Bochum gegen Borussia.
1: Okay, äh, ich hätte sie natürlich... Äh, ich wollte eigentlich sagen, guckt man auf die Tabelle, dann äh, gewinnt Düsseldorf gegen Nürnberg und Borussia Dortmund gegen Bochum, gucke ich in mein Herz. Äh, und in meinen äh, nicht vorhandenen Fußballverstand würde ich sagen, äh, Düsseldorf gewinnt gegen Nürnberg und Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Aber... Ähm, Du hast da vielleicht noch andere, noch viel präzisere, noch feinere Analysen für uns.
0: Ich glaube, Bochum wird extrem schwer, kann auch so ein Verlängerungsspiel werden. Ähm, spielen zu Hause, sehr eklig, werden auf Konter lauern. Das kann ähm, ein ja, das kann, das kann kann was geben. Ich habe auch nicht so ein, ein, ein schlechtes Gefühl, was den VfL Bochum angeht. Also kann eine sehr lange und sehr enge Partie werden. Ich glaube, bei Nürnberg gegen Düsseldorf würde ich jetzt auch mal auf Düsseldorf tippen. Nürnberger stecken ja unten drin. Ähm, glaube ich, da ist das nur ein Bonusspiel. Die haben momentan ganz andere Sorgen. Von daher, glaube ich, können die Fortunen freier aufspielen. Da setze ich auch auf Düsseldorf. Wir werden morgen darüber sprechen, natürlich.
1: Natürlich. Gewinner des
0: Tages. Wer schon sicher für das Pokalviertelfinale qualifiziert ist, ist Titelverteidiger RB Leipzig. Einen immensen Anteil hat daran auch Abwehrchef willy Orban. Der Ungar ist heute unser Gewinner des Tages, allerdings nicht aufgrund seiner sportlichen Leistungen. Seit 2017 ist willy Orban in der deutschen Knochenmarkspenderdatei registriert. Nun bekam er die Information, dass er als Spender in Frage kommen könnte. Noch heute möchte Orban seine Stammzellenspender abgeben. Er selbst sagte, gegenüber der Bild folgendes Zitat. Natürlich war ich zunächst überrascht, als ich die Info bekam, dass ich als Spender in Frage komme. Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, sondern wollte die Spende direkt angehen. Das ist die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich hoffe sehr, dass meine Spende dazu beitragen kann, den Empfänger oder die Empfängerin vollständig zu heilen.
1: Bereits am vergangenen Wochenende erhielt der Verteidiger Spritzen für die mehrstündige Stammzellenentnahme. Die Leipziger treffen am kommenden Wochenende auf Union Berlin. Aufgrund des Eingriffs könnte Orban, der in dieser Bundesliga-Saison bislang noch keine einzige Spielminute verpasste, fehlen. Applaus muss man da mal sagen, Lena, auch an RB Leipzig, dass sie ihren Spieler einfach mal so vor so einem wichtigen Spiel dafür freistellen, oder?
0: Finde ich richtig gut weil es wirklich ein immens wichtiges Spiel ist hinsichtlich Meisterschaftskampf, hinsichtlich Champions-League-Plätze und so weiter. Ähm, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Eine rundum runde Geschichte. Weiber. Immer Weiber. <lacht> Die Frauen-Bundesliga hat ihren Saisonreport 2021 22 veröffentlicht und bringt damit neue Rekordzahlen zutage. Die Erträge der Frauen-Bundesliga-Clubs liegen mit über 17 Millionen Euro auf einem neuen Rekordwert. Allerdings sind die Ausgaben der Vereine mit 35 Millionen doppelt so hoch. Auch dieser Wert ist bisheriger Höchstwert in der Geschichte der Frauen-Bundesliga. Zudem sind die Personalkosten der einzelnen Vereine signifikant gestiegen.
1: Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung sind dabei vor allem die steigenden TV-Quoten. In der vergangenen Saison übertrug Magenta Sport erstmals alle Partien der Frauen-Bundesliga. Dazu liefen etliche Begegnungen im Free-TV. Im Schnitt sahen sich dabei 160.000 Zuschauer die Partien im Fernsehen an. Damit ist die TV-Quote vom deutschen Fußball der Frauen mittlerweile besser als die Einschaltquoten beim Basketball oder beim Eishockey. Lediglich Handball und Herrenfußball liegen in der TV-Quotentabelle noch davor. Das ist ein toller Schritt, wie ich finde, Lena. Das größte Problem der Frauen Bundesliga ist das größte Leistungsgefälle zwischen den einzelnen Clubs. Was meinst du, sorgt mehr Geld nun dafür, dass die Liga professioneller wird und somit auch der Wettbewerb attraktiver?
0: Es ist ja ein bi bisschen so eine Nahrungskette, ne? Also Mehr Sichtbarkeit, das heißt, wenn die Spiele gezeigt werden, sorgt für mehr Relevanz, sorgt für mehr Akzeptanz auch in der Gesellschaft. Die Leute gucken es, wenn die Leute es gucken, dann sind mehr Werbepartner da. Die Werbepartner kommen ja auch, wenn die Spiele gezeigt werden, weil dann Bandenwerbung da ist und so weiter und so fort. Also es ist eine riesige Nahrungskette, die jetzt endlich mal angefangen wird zu, zu füttern. Es gibt aber noch sehr, sehr viel zu tun. Also das Leistungsgefälle nach wie vor groß. Es gibt so drei, vier, fünf Vereine, die mittlerweile wirklich hochprofessionalisiert sind. Das sind meistens auch die Vereine, die einen Männer-Bundesliga-Verein haben. Ob das jetzt Hoffenheim ist, ob das Eintracht Frankfurt ist, Bayern München, VW Wolfsburg. Also das sind so die Größen im Frauenfußball. Dazu kommt dann aber eben auch noch ein Problem, was, was mir momentan so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Nach der tollen Europameisterschaft im vergangenen Jahr, die wir, Mike, ja auch hier sehr aktiv begleitet haben, steht jetzt diese tolle Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an und es ist bis jetzt nicht geklärt, wer die Medienrechte für dieses Großereignis kauft, weil und jetzt aufgepasst, die Öffentlich-Rechtlichen sind eigentlich dazu verpflichtet, solche Großereignisse im Fußball zu zeigen, aber nur für den Männerfußball nicht für den Frauenfußball. Sie haben die Sorge, dass es sich nicht rentiert, weil eben die Spiele in Australien und Neuseeland stattfinden. Das heißt, die Spiele sind eventuell auch um 8.30 Uhr, um 12 Uhr, also mitten am Tag, versprechen sich also nicht so eine gute TV-Quote. Ich glaube, das wäre ein verheerendes Signal in die Gesellschaft, wenn diese tollen WM-Spiele nicht gezeigt werden würden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann auch auf großer, großer FIFA-Verbandsebene jetzt noch entwickelt. Ich hoffe, sie werden gezeigt.
1: Absolut. Kann ich nur unterstützen. Insofern äh Plus eins sagt man dann, glaube ich, in dieser Social-Media-Bubble-Sprache, ne?
0: Ja, das ist richtig. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Bereits in der gestrigen Folge sprachen wir über die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Mittlerweile gibt es zumindest ein paar positive Nachrichten zu vermelden. So wurde der tagelang als vermisst geltende Fußballprofi Christian Azu, der bei Hataspor unter Vertrag steht und bereits für Newcastle und Chelsea spielte, wohl lebend gefunden. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England und Portugal soll sich Azu mit einem verletzten Fuß- und Atembeschwerden im Krankenhaus befinden. Beruhigend ist, dass Jeremy Duziak, der das vor wenigen Tagen von Fürth nach Hatheisborg wechselte, wohl auf ist und sich in Sicherheit befindet.
0: Ja, und Ex-96-Profi Baris Bastas hingegen hat sich infolge des Erdbebens schwer verletzt. Gegenüber der deutschen Presseagentur bestätigte sein Berater Serda Topcu, dass Bastas nach dem ersten Erdbeben aus dem zweiten Stock des Trainingsgebäudes sprang und sich dabei den rechten Fuß brach und auch mit Schulterproblemen zu kämpfen hat. Auch heute möchten wir euch nochmal dazu aufrufen, den, den Menschen vor Ort zu helfen und zu spenden. Möglichkeiten dazu sind euch wie gewohnt in den Show Notes verlinkt. Rote Kreuz, Caritas. Geld ist jetzt auf jeden Fall gefordert, aber auch Sachspenden in verschiedenen Städten. Müsst ihr euch einfach mal erkundigen, gibt es Anlaufstellen. Ja, ich glaube, da sollten wir hier in unserem warmen Zuhause mit einem Dach über dem Kopf auf jeden Fall unterstützen. In der zweiten sieht man besser.
1: Oder sollte man, Lena, oder sollte man besser sagen, im zweiten beschleunigt man besser? Ich
0: weiß also diese Meldung hat mich, hat mich selbst ein wenig erbost, äh, weil ich das so unfassbar dämlich fand.
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen einen ja. Tag, einen Tag äh, nach äh, Kokain in Frankfurt, jetzt Speeding in Hamburg.
0: Ja, äh, und mal wieder. Ja, muss man sagen, beherrscht der HSV die Schlagzeilen der Sportmedien, die HSV-Profis. Jean-Luc Dompé und William Michel brenses sollen sich am späten Montagabend auf St. Pauli ein illegales Straßenrennen geliefert haben. Der Verein hat das mittlerweile auch bestätigt. Im Rahmen dessen soll Dompes Auto einen Totalschaden erlitten haben und mehrere Schäden im Straßenbereich hinterlassen haben. Der Verdacht einer Unfallflucht steht ebenfalls im Raum. Immerhin soll beim Unfall kein Personenschaden entstanden sein, aber das ist schon wirklich herzlich dämlich, vor allen Dingen, weil am Wochenende das Spiel gegen den FC Heidenheim ansteht. Ein immens wichtiges Spiel im, im Aufstiegsrennen und dann Jean-Luc Dompe nicht dabei zu haben, weil davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass er eine saftige Strafe haben wird. Oder Mike.
1: Ich gehe auch mal davon aus, alleine schon dafür, dass er St. Pauli verwüstet hat und nicht dass irgendwo ähm, da im Norden äh, gemacht hat oder wo auch immer das ist, also in Stelling gemacht hat. Äh, das alleine ist schon eine Strafe, wie ich finde, wert. Äh, ansonsten natürlich unfassbar dämlich ähm, und äh, naja, also interessant. Also nicht gerade zutrinklich du hast gerade gesagt, gegen Heidenheim wichtiges Spiel. Tja.
0: Ja, vor allen Dingen erst Vuskovic mit diesem Doping, jetzt Dompe mit den PS. Also die haben wirklich keinen Bock aufzusteigen. ne Wollen sie einfach nicht, wollen noch ein Jahr dran nehmen.
1: Auf keinen Fall wollen sie das. <lacht> Übrigens, ähm, was ich gerade eben am Anfang mit der roten Nase so scherzhaft gesagt habe, auch das war relativ dumm, äh, weil ich mich nämlich ein paar Mal, und das solltet ihr nicht tun, weil ich mich nämlich ein paar Mal ohne Sonnencreme in die Sonne, gelegt habe und das sind jetzt die Folgen dessen und das muss behandelt werden, damit es nicht ernster wird. Also tut mir bitte einen Gefallen, wenn die Sonne irgendwann mal wieder rauskommen solltet und ihr euch da reinlegt, nur mit Sonnencreme.
0: Ja. Wir hören uns morgen, freuen wir uns drauf. Das mhm. war es von uns und passt auf euch auf. Das war genau. Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.